0: Literatur ist nicht etwas, was man wie Mathematik auch was klären kann. Das ist eins oder null, sondern es gibt durchaus gute Argumente, manchmal für das eine oder für das andere, gelungene oder nicht gelungene. Und das finde ich, das total Spannende durch Gespräch etwas im besten Sinne ins Klare zu bringen. Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.
1: Ihr Lieben, ich habe heute einen ganz besonderen Gast mit einem sehr lustigen Namen. Dann auch noch ein Mann. Wir hatten lange keinen Mann mehr hier zu Gast. Heute ist einer da. Und es gibt ganz viel über ihn zu sagen. Ich habe es unsortiert ein bisschen notiert, was mir hier auffällt. Er ist mal gelaufen, die 5000 Meter in 15 Minuten, 56,9 und 25 Kilometer in einer Stunde, 30 und 10 Sekunden. Er ist richtig gut. Dazu ein Schalker. Er hat Germanistik, Kunstgeschichte, Philosophie, Ethnologie in Münster studiert. Dramaturgie-Praktika gemacht, war freier Mitarbeiter der Westfälischen Nachrichten, Kursleiter für Deutsch als Fremdsprache in Münster, freier Mitarbeiter der Zeit, all das ist Vergangenheit. Er ist seit 1999, und da habe ich ihn kennengelernt, der Programmleiter Literatur der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Olaf Kutzmutz, ich freue mich wie Bolle, dass du Zeit für mich hast bei dem, was du da alles in Wolfenbüttel machst.
0: Meine Güte, ich bin total beeindruckt, dieses Leben an mir vorüberziehen zu hören. Und und äh, wahrscheinlich der lustige Name, da meinst du wahrscheinlich Olaf mit.
1: Natürlich, was sonst? Ja, ja, genau. ja, ja, Von hinten, Falo. Ist ja, hallo, irgendwie sowas, <lacht> ja. <lacht> Na, wir haben uns kennengelernt für die Nicht-Eingeweihten. Du hast mir eine der wirklich lustigsten Mails meines Lebens geschrieben. Du hast mich eingeladen auf einen Workshop. Ähm, das kannst du ja mal erzählen, wie du drauf gekommen bist und ich erzähle dann, wie das auf mich gewirkt hat und wie wir dann letztlich zusammengekommen sind.
0: Ja, das Leben ist glaube ich, wirklich manchmal voller Zufälle. Natürlich war mir Dora Held ein Begriff und ich habe sie auch gelesen. Aber wenn man an so einer Bundesakademie äh, arbeitet, sucht man ständig zwar nach Dozentinnen und Dozenten, mit denen man gemeinsam Literaturseminare machen kann. Aber ich wäre wirklich nie, niemals im Leben darauf gekommen, Dora Held anzuschreiben, anzusprechen, was auch immer. Wir kannten uns auch nicht persönlich. Aber dann gab es folgende Begebenheit. Ich habe seit über 20 Jahren Kontakt zu einem Menschen von DTV. Du bist ja auch bei DTV. Und der sagte mir irgendwann... 2020 oder 21 ähm, ja ich könnte zumindest einen Kontakt herstellen zu Dora held, wenn du willst. Ich bin ja im Sachbuchbereich aber du könntest dann zumindest der Lektorin eine Mail schreiben. Das habe ich ein bisschen auf mich wirken lassen und ich dachte, die Chance kriege ich nicht nochmal. Ich mache das einfach und war dann vor dem Problem, wie schreibe ich so eine Dora Held an, damit sie auch kommt, damit ich überhaupt eine Chance habe. Ich dachte, verlieren kann ich ja nichts. Mehr als nicht da sein kann Dora Held nicht. Naja, und dann habe ich eben alles versucht, was man so in die Waagschale werfen kann, was die Bundesakademie ist, ein Ort für Kunst, Kultur und ihre Vermittler. Und wer alles da war, Robert Gernhardt, Ulrike Dresner, FK Wächter, keine Ahnung wen ich da alles aufgezählt habe. Und ähm, der Trick wohl, womit ich dich offenbar bekomme, bekommen habe das hast du mir jedenfalls so erzählt das war der letzte satz ich hatte bezug genommen ähm, auf eine publikation ich habe einfach geschrieben wenn das alles nicht hilft äh, dann möchte ich erwähnen dass ich viele jahre links außen beim fc schalke 04 im handball war und da du ja selbst Handball-Torhüterin warst war das offenbar genau der schlüsselsatz mit dem ich dich bekommen habe und da bin ich sehr sehr froh drum
1: <lacht> fast alles richtig ich war nur die torhüter
0: Ah, mein ja, ich habe am
1: Kreis gespielt und nachher Mitte ah. rechts. Aber das ist nur eine eine Kleinigkeit. Aber das ja. war tatsächlich der Satz, ich habe also diesen, also du bist, das klingt jetzt immer alles so klein, äh, wenn man eine, eine Mail bekommt mit dem Kopf der ähm, Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, ähm, und dann von Olaf Kurzmund der den Bereich Literatur leitet, denkt man erst, was um Himmels Willen wollen die denn von mir? Ich habe nie studiert im Gegensatz zu dir, du bist ja auch noch promoviert und sowas. Ich habe gedacht, das, was soll ich denn da wem beibringen? Aber es war dieser Satz mit dem Handball, dass ich dachte, wenn jemand sich solche Mühe gemacht hat, alles rauszufinden, was ich jemals getan habe, dann müssen wir zumindest mal reden. Und dann war ich tatsächlich zu einem Workshop da und... Äh, ich den drei Tage mit dir zusammen, Gott sei Dank. Alleine wäre ich gestorben, aber mit dir zusammen geleitet. Du, du stapelst immer sehr tief. Und damals habe ich schon zu dir gesagt, wir müssen mal drüber reden in einem Podcast. Ähm, man sagt ja immer, äh, schreiben kann man nicht lernen. Und ja. du beweist aber jetzt seit 99, dass man das doch in gewissen Zügen kann. Ähm, wie kriegen wir das hin, dass wir so leicht wie möglich, so, so simpel wie möglich jemandem erklären, weil ich, ich mache es mal so also simpel. Ich kann simpel. Ja. <lacht> ich kann simpel. Ähm, es ist zum einen ein wunderschönes Gebäude in einem wunderschönen Ort Wolfenbüttel nämlich, ja. äh, in dem man in einem großen, sehr schönen Raum sitzt. Äh, bei dem Workshop, den ich mit dir gemacht habe, waren das 14 Teilnehmer, glaube ich, oder 12?
0: Ja, ich glaube ja. 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 Wir waren, glaube ich, 14 Leute und ja. wir beide. Ja. Genau,
1: und wir beide saßen am Kopf und es ist alles sehr liebevoll und charmant gemacht. Und man hat ein Thema, das Workshop-Thema, was wir damals hatten, war, glaube ich, Familienroman. Und, ja, genau. Äh, ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, wie sowas funktioniert und es gab aber ganz klare Regeln, die du sehr charmant, aber auch sehr streng eingehalten hast und die meisten waren auch Wiederholungstäterinnen, ja. also die meisten waren auch sogar Frauen, es waren glaube ich zwei Männer dabei. Ähm, äh, erklär doch mal jetzt etwas ordentlicher, wie geht es an? Also du hast einen Kurs, du denkst dir ein Thema aus, fällt dir das Thema selber ein oder... Ähm, sind Leute dabei, ja. die gerne schreiben wollen und die sagen, ich würde so gerne einen
0: Familienroman schreiben. Ich weiß nicht, wie können Sie mir das beibringen? Also das, das? das mit dem Thema, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Manchmal denke ich mir die Themen selbst aus und manchmal eben jetzt ganz konkret in deinem Fall dachte ich, was kennzeichnet dich eben als Autorin und da kommt man relativ schnell auf so ein Stichwort wie Familienroman und äh, wenn jetzt jemand nicht schon 30 Seminare irgendwie gemacht hat als Autorin, dann dachte ich, jemand da abholen, wo auch die Stärken erstmal im Schreiben sind und dann zu überlegen, wie kriegen wir daraus ein Seminar hin und das funktioniert in der Regel so, also wir sind ein Ort, wo Menschen hinkommen, die vielleicht nicht in Leipzig oder Hildesheim oder anderswo als junge Leute schreiben, studiert haben oder schreiben, studieren wollen, sondern die das als Hobby, ist jetzt wirklich untertrieben, sondern als sehr ernsthafte Nebenbeschäftigung im Leben machen und versuchen, entweder erste Bücher zu schreiben oder auch an einem zweiten oder dritten arbeiten. Und die kommen, sagen wir mal, wenn sie Volkshochschulkurse, Literaturgruppen und so weiter alles hinter sich gelassen haben, im Idealfall zu uns und sagen, ich möchte endlich mal in einer Runde sitzen, wo man nicht äh, sagt, ja toll, dass du schreibst und toll, dass du dranbleibst und alle sind sowieso seit drei Jahren befreundet, sondern man ist in einem Szenario, wo aus dem gesamten Bundesgebiet Leute zusammenkommen, die sich in der Regel eben noch nicht so gut kennen, manche über die Jahre natürlich schon, aber die kommen zusammen, um sich über das zu unterhalten, was sie an Schreibproben einreichen. Also es ist auch so etwas, wir stellen manchmal eine Schreibaufgabe oder eben, wie bei dir sagen wir, reichen Sie doch mal fünf Seiten, nicht mehr, aus einem Familienroman ein, an dem Sie gerade arbeiten. Entweder den Anfang oder eine zentrale Szene, wo wir mitarbeiten können. Und dann gibt es vorab eine Art Rieder. Ich bin da noch immer, ich glaube, ich bin sehr traditionell, es gibt einen Papierreader der wird dann alle versandt jeder kann sich auf die texte der anderen vorbereiten und so kommt man dann nach wolfenbüttel ist höchst gespannt, wie die anderen die Texte gelesen haben. Und wir suchen dann nach einem Setting, wie wir vielleicht den Texten auf die Spur kommen können. Und das Simpelste ist erstmal, dass man einen nach dem anderen bespricht. Entweder liest man eine Seite vor oder zwei, um in das Thema reinzukommen. Und dann natürlich, dafür stehen die Leute wie Dora Held und Co. Die Expertise bringst du natürlich mit, egal ob du jetzt viele Schreibwerkstätten schon geleitet hast. Du weißt, wie du schreibst, was ja vielleicht wichtige Aspekte sind durch deine Kenntnis des Literaturbetriebs als als Vertreterin. Und das fließt alles von deiner Seite ein. Und meine Aufgabe ist, ein Gespräch zu inszenieren, das respektvoll geschieht, aber eben auch im Gegensatz zu manchen privaten Literaturgruppen so kritisch, dass man nachher sagt, meine Güte, das war vielleicht jetzt hart, aber ich weiß, wo mein Projekt jetzt noch die Schwächen hat. Mhm. Und so, das das so ganz grob vielleicht. Mhm.
1: Äh, Ja, es war so, ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Und ich war so ein bisschen am Anfang, muss ich zugeben, geschockt, dass es ja alles fremde Menschen sind, die sich auch, ich glaube, zwei oder so kannten sich. Die haben schon mal Seminare gemacht, aber die meisten waren ja wirklich das erste Mal da. Und sie saßen alle um den Tisch, waren auch alle vorbereitet, hatten alle die anderen Texte gelesen. Dann musste einer anfangen, die ersten Seiten vorlesen, hast du gerade eben schon gesagt. Und dann wurde wirklich im Kreis das Ganze besprochen. Einer nach dem anderen hat seine Meinung dazu gesagt. Und da bin ich ein paar Mal schon zusammengezuckt, weil ich dachte, ich kenne es ja so aus Vertreterkonferenzen aus den Verlagen. Das hat ja auch manchmal so eine Eigendynamik, dass irgendjemand sagt, also ich fand das großartig. So ein schönes Buch, so eine tolle Protagonistin und so wunderbare Dialoge. Und das ist vielleicht auch gerade die klügste und schönste der ganzen Runde. Und dann finden alle anderen das auch großartig und finden, dass es so eine tolle Protagonistin ist und so schöne Dialoge. Und keiner traut sich gegen anzusprechen. Das hast du ganz gut immer aufgefangen und geleitet. Hast du mal, ich habe dann nicht die Gelegenheit gehabt oder ich habe mich auch nicht so richtig getraut, diese Fragen, wie das eigentlich für so jemanden ist, der jetzt nicht professionell schreibt und sich wirklich jetzt so Hoffnung macht bei einem Text und den selber natürlich toll findet, sonst würde er ihn ja nicht rausgeben und dann wird er so abgefedert zum Teil ja auch von anderen, nicht von dir. Du warst ja immer sehr zart, ich habe versucht, zart zu sein. Aber von den anderen dann wirklich, dass man auch diese Kritik erfährt, die ja nicht einfach ist. Gerade wenn man über sowas wie Familienromane schreibt, was ja immer auch so ein
0: bisschen persönlich ist oder so. Ja, absolut. Also ich kenne das ähm, äh, sehr unterschiedlich. Sagen wir mal, die Leute, die ein bisschen mehr Werkstatterfahrung haben, bei denen perlt das nicht ab. Aber die sind in der Lage, äh, damit professioneller umzugehen. Natürlich hört man immer gern, äh, dein Roman ist schon so weit, ein paar Korrekturen und wir verlegen ihn. Mhm. Das ist aber in den meisten Fällen noch nicht so weit. Aber diejenigen, die zum ersten oder zweiten Mal solch ein Szenario besuchen, da merke ich manchmal schon, wie die Kinnlade runterfällt. Besonders wenn wir, das finde ich eine wichtige Regel, die ich auch oft ähm, am Anfang sage, dass die Autorin oder der Autor erstmal sich nicht äußert zu der Kritik, die mhm. sie hört. Weil man sich so, sonst sofort immer rechtfertigt und sagt, nee, auf Seite 374 erkläre ich das nochmal, warum die Figur irgendwie drei Beine haben soll. Oder nee, das habe ich im Prolog schon alles geklärt. Das erstmal auszuhalten, ist schon ein, eine Frage der Professionalität, zu schweigen. Das heißt, wir sagen ganz schlicht auch, der Autor, die Autorin ist dem Buch auch nicht beigelegt wenn du es kaufst, ne? Und das heißt, diese ganzen Erklärungen sind zwar in der Werkstatt ganz schön, aber erstmal ist die Fremdperspektive das, wovon man am meisten lernt und wenn man das einmal akzeptiert hat, dann kann man glaube ich aus solchen Werkstätten unheimlich viel Gewinn ziehen. Also ich hatte jetzt gerade am Wochenende wieder eine zu Werkstattbiografie mit Burkhard Spinn und da war das auch, da ging es wirklich ums Eingemachte, um um Kinderwunsch, der nicht klappte und so weiter. Und das waren oft auch autobiografische Texte und da habe ich großen Respekt gehabt, wie professionell die Leute zu ihren Projekten schon standen. Und da war es tatsächlich so, dass Burkhard Spinn oftmals sagte, ja, ich glaube, nee, das ist die Textsorte Biografie, das geht so und so. Und ich sagte, Burkhard, äh, Tut mir leid, ich sehe das in dem Fall total anders, fiel mir schwer, ihm auch zu widersprechen. Er ist ja wirklich ein Fuchs und ein super schlauer Autor und Literaturlehrer. Aber die Teilnehmerrunde hat das unheimlich geschätzt, dass wir uns auch ein bisschen, und zwar nicht künstlich, weil es so abgesprochen war, äh, einfach auch auseinandergesetzt haben, um zu zeigen, Literatur ist nicht etwas, was man wie Mathematik auch was klären kann. Das ist eins oder null, sondern es gibt durchaus gute Argumente manchmal für das eine oder für das andere, gelungene oder nicht gelungene. Und das finde ich das total Spannende durch Gespräch etwas im besten Sinne ins Klare zu bringen. Da stimme ich
1: dir voll und ganz
0: zu. An dieser Stelle machen wir aber einen
1: kleinen Cut, was man selber schon mitbringen muss, um erfolgreich an einem Workshop teilzunehmen. Und wen du gerne mal dabei hättest, erfahren wir gleich noch. Jetzt freue ich mich aber auf einen Buchtipp vom literarischen Nerd Florian Valerius, denn hier ist wieder meine Lieblingsrubrik »Schlaflose Nächte«. Du hast beim letzten Mal uns die Jahreslieblingsbücher vorgestellt und ich habe immer vergessen, dich doch mal um einen persönlichen Tipp für mich zu bitten weil jetzt ja die Nächte länger werden, ich brauche eine schlaflose Nacht und zwar eine richtig schöne schlaflose Nacht. Und du gibst wunderbare Tipps. Einen hätte ich für mich alleine heute. Bitte.
2: Vielen Dank für diese lieben Worte. Und du hast es so passend jetzt schon eingeleitet, eine schlaflose Nacht. Ich habe nämlich ein Buch mitgebracht, das hat sage und schreibe 500 Seiten. Also ist so ein richtig fetter Schmöker. Aber ich habe dieses Buch an einem Tag inhaliert. Ich hatte quasi so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich erfahren habe, dass die Autorin, ihr Name ist Daniela Raimondi, über 20 Jahre an diesem Buch gearbeitet hat. Und ich dachte so, um Gottes Willen, diese Frau hat so viel Arbeit reingesteckt, ich fresse es an einem Tag auf. Aber es, es führte keinen Weg dran vorbei. Die Rede ist von An den Ufern von Stellata. Dieses Buch erzählt die Familiengeschichte der Familie Casadio aus der Lombardei über sieben Generationen hinweg von 1800 bis 1976 reißt es dich einfach mit. Es geht von einem Familienmitglied zum nächsten. Es geht um Liebe, Verlust, Träume, Tränen, Politik, weil das Ganze natürlich eng verknüpft ist mit der europäischen Zeitgeschichte, die im Hintergrund abläuft. Und beim Lesen hatte ich so gewisse Isabel Allende Schwingungen, das Geisterhaus, weißt du, so ein bisschen magischer Realismus und, Dieses Buch hat auch was mit mir gemacht. Das nenne ich immer den John Irving-Effekt. John Irving hat ja immer so wunderbare Charaktere. Und wenn du dieses Buch zuschlägst, vermisst du jeden Einzelnen von ihnen. Und so ging es mir auch mit der Familie Casadio. Als dieses Buch zu Ende war, habe ich einfach nur gedacht, ich möchte noch viel mehr Zeit mit euch verbringen und noch viel mehr von und über euch lesen. Deswegen absolute Leseempfehlung von mir an den Ufern von Stellata im Ulstein Verlag erschienen von Daniela Raimondi.
1: Das klingt genau so, wie ich es möchte. Ich danke dir sehr. Ich mag sowas wahnsinnig gerne. 500, wie viele Seiten? Über 500 Seiten?
2: Genauso um die Trio ja.
1: Ich freue mich drauf. Lieber Florian, grüße nach Trier und bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder auf dich zurück. Bis bald. Bis bald. Jetzt geht's weiter mit Olaf Kutzmutz. Weißt du aus dem Kopf, wie viele ähm, Werkstattgespräche du hattest jetzt in diesem Jahr? Wie in diesem Jahr war es, glaube ich,
0: gab's? durch Corona äh, noch immer sehr eingeschränkt. Jetzt waren es vielleicht, ich würde mal sagen, sechs bis zehn. Hm. Ich kann dir nur die Gesamtzahl sagen. Da waren es irgendwie zwischen vier und fünfhundert. Mhm.
1: Es sind irrsinnig viele. Ich habe noch mal ein bisschen gestöbert in den, in den Unterlagen, die du mir auch damals mitgegeben hast. Ja. Es sind ja ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Also, eins hieß auf, sie mit Gefühl über große Gefühle schreiben, äh, Werkstatt zu Liebe, Hast und Zwischentöne, das hat Rainer Moritz ähm, geleitet mit dir. Ja. Dann gibt es, gab es eins Tabu or not Tabu, Werkstatt Satire, wo genau verläuft die Spaßgrenze mit Jesko Friedrich, Schreibwerkstatt Dialoge mit John von Düffel. Äh, du hast dann das Letzte, was ich auch per Du mit Fantasiegeschichten erfinden in Wort und Bild, mit Flix. Das heißt, du hast ja auch nicht nur irgendjemanden da sitzen ähm, neben dir, sondern Jesko Friedrich ist Redakteur bei Extra 3. also wenn Sie sich ja. mal dieser Satire auskennen, ist er das schon von Düffel großer Theaterautor, auch ein wunderbarer Autor. Sowieso Flix ist im Moment bei allen im Gespräch. Ja. Die kommen auch alles zu dir. Ja, das ist,
0: ich muss Wir sagen, ja ich alle Handball. Also ich nein, 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 das ist also das, dann wäre es ja leicht. <lacht> nein, nein, es ist, muss ich ganz sagen, ähm, es ist schon ein großes Glück. Also ich ähm, möchte gar nicht eigentlich über die großen und bekannten Namen nur gehen. Aber es hat sich mitunter so ergeben. Flix war, als er zu uns kam, vor 14, 15 Jahren, durchaus noch ein unbekannter Autor und ein unbekannter Zeichner. Also die einige Experten wussten dann, ah, er hat so ein Buch gemacht, das hieß Held. Mhm. Er ist also wirklich im Laufe der letzten zehn Jahre total gewachsen und das hat mir unheimlich Spaß gemacht, auch das zu begleiten. Und er ist in den Betrieb reingewachsen. Das kann ich auch absolut nachvollziehen über diese Reihe von Leuten wie Robert Gernhardt, FK Wächter und mhm. dann sehr oft FW Bernstein, der bei mhm. uns unterrichtet hat. Und als FW Bernstein irgendwann sagte, Olaf, weißt du was, ich bin in so einem Alter, dass meine Frau sagt, ich soll nicht mehr so viel Werkstätten machen, aber ich habe einen Tipp für dich. Der Flix, das ist ein wirklich guter, den kenne ich und so weiter und so fort. Und Fritz Bernstein hatte Recht und so bin ich an Flix gekommen und er macht einen super Job und ich bin total froh, dass er so einen Erfolg im Moment hat, weil das auch die Corona-Zeit und so weiter total schwierig war. Und die anderen, naja, manchmal ist es eben, bei John von Düffel hat mich ein Buch interessiert, Hauveland und wir haben eine Tagung gemacht und seitdem sind wir immer irgendwie in Kontakt. Und es gibt aber eben auch viele andere äh, deren Namen eben nicht so prominent sind. Also auch äh, mein, mein lieber Kollege von DTV, Stefan Ulrich Meyer. das ist nicht jemand, äh, der nach außen hin so bekannt ist, aber in der Szene, im Verlagswesen. Und mit dem mache ich eben seit 20 Jahren sozusagen Basiskurse erzählen, wo es um grundsätzliches Handwerk geht, wie äh, Perspektive, Figuren, Dramaturgie. Und das alles unter dem Motto, was für mich, das Allerwichtigste am Schreiben Lehren ist, die die Formel jenseits einer Regelpoetik erst lesen, dann schreiben. Das heißt, wir lernen von dem, was uns die Literatur an Regeln in Anführungszeichen bereitstellt und haben uns zum Beispiel mit Stefan Mayer darauf verständigt, dass wir dafür Beispiele nehmen, der aktuellen Gegenwartsliteratur. Das bedeutet Literatur der letzten 20, 30 Jahre, mhm. eben nicht das, was einen schon in der Schule gelangweilt hat und wo die Rezeption sofort klar ist, wenn man sagt, ah ja, Zauberberg, weiß ich, Thomas Mann und so weiter. Aber wenn ich jetzt einen ganz aktuellen Roman von sag ich mal, Markus Orts reingebe, ohne zu nennen, dass er von Orts ist, dann haben den die meisten noch nicht gelesen. Und die ersten zwei, drei Seiten sind dann eine totale Überraschung. Wie ja. geht der mit Figuren um, mit Perspektive und so weiter. Das ja. ist so das grobe Konzept. Mhm. Ähm, es sind,
1: wie gesagt, ganz viele bekannte Autoren. Friedrich Arni, Andreas Eschbach, Sebastian Fitzek war auch schon mal bei dir. Ja. Du machst das ja sehr lange und... Äh, mich hat das immer ja umgetrieben, da haben wir auch bei, bei dir schon drüber gesprochen, kann man das lernen? Also, was braucht man, wenn man jetzt sagt, so, ich habe jetzt keine Ahnung, ich war 25 Jahre jetzt irgendwas, Bürokauffrau, äh, Reiseverkehrsfrau, Krankenschwester, und jetzt will ich endlich mein, meinen ersten Roman schreiben. Jetzt geht man zu dir in eine Werkstatt. Glaubst du, dass. Also wenn man ein Talent hat und und zu dir geht, dass man das Handwerk und die Regeln und so ein paar ähm, Eckdaten kennt oder weiß oder lernt oder mit anderen auch bespricht, glaubst du, dass man es lernen kann?
0: Ich bin mir sogar sehr sicher. Und äh, natürlich denkt man, ah, okay, er redet jetzt für seine Akademie, damit wieder Leute kommen. Nein, aber es geht um Folgendes. Ich glaube, es ist bei den meisten eine Frage nicht des Talents, sondern der Prioritäten. Ganz wenige Menschen sind bereit, sich vielleicht vier oder fünf Tage in der Woche neben ihrem Beruf abends hinzusetzen. Und einfach zu schreiben und zu versuchen, ein Projekt voranzutreiben und vielleicht das nachzuarbeiten, was Sie in irgendeinem Seminar gehört haben. Zum Beispiel gehst du dann in so einen Perspektivekurs und hörst erstmals davon, dass es vielleicht eine autoriale Perspektive mit einen allwissenden Erzähler und dann eben so Figurenperspektiven irgendwie. Und dann denkst du, um Gottes Willen, erstmal, auch wenn wir sehr einfach mit Vokabular arbeiten, dann hast du vielleicht ein halbes Jahr erstmal zu tun, die nächsten Romane, die du liest, daraufhin anzusehen, wie funktioniert das da? Jetzt kriege ich mhm. selbst raus, was da für Perspektiven am Werk sind und was bedeutet das im besten Fall für mein eigenes Schreiben? Das heißt, es ist, wir haben ja vorhin über Handball geredet, es ist vor allem... Eine Frage des Trainings. Und das andere, was hinzukommt, ich will nicht sagen, dass Talent nicht auch eine Rolle spielt, mhm. aber ich würde sagen, Talent sind die zehn Prozent, die auch noch ganz schön sind. Und das andere, ob du jetzt ein Bestseller oder nicht machst, und so weiter, das ist auch sehr viel Glück, Themen, Konjunktur und so weiter und so fort.
1: Mhm.
0: Ist es ja schon mal passiert, dass jemand
1: äh, kam? Menschen sind ja auch unterschiedlich, und äh, dass jemand kam. Das ist ja heute bei dem, bei dem oder ich fange mal andersrum an, es gibt ja äh, diese diese neue Flut des Self-Publisher. Also früher war man auf einen Verlag angewiesen, man musste ja. verlegt werden, man musste einen Verlag finden oder eine Agentur finden. Heute kann man ja auch Self-Publishing machen und damit auch durchaus erfolgreich sein. Absolut. Äh, das hat aber auch zur so Folge, das habe ich so, ist mir so aufgefallen, dass die Hemmschwelle auch relativ niedrig wird wer schreiben kann und wer nicht. Hast du das schon mal gehabt, dass du äh, Mitglieder hattest oder Teilnehmer hattest in diesen Workshops, bei denen du wirklich dachtest, oh Gott, da wird nie was. Das wird nie funktionieren. Die soll Salztrech machen oder sonst was oder der, aber das wird nie funktionieren.
0: Das stimmt und und da ist es auch eine Frage meiner Verantwortung, äh, den Leuten auch zu signalisieren, dass sie mit ihren Ambitionen vielleicht ähm, falsch liegen. Das heißt, es gibt Leute, sagen wir mal, kann, man kann es ein bisschen manchmal sehen, auch durch die Anmeldung, wenn wir Texte bekommen, wenn wir vorab Proben bekommen, dann kann ich zumindest einschätzen, wer kann schon, was, wer nicht. Aber oft läuft es wirklich so, dass wir sagen, äh, ihr meldet euch an, ihr schreibt ein bisschen eure Motivation, also was weiß ich, Werkstatt, Familienroman und jemand schreibt, ich sitze gerade an meinem ersten Familienroman und es wäre toll, wenn ich teilnehmen könnte, da ich, okay, das passt doch schon mal von der Motivation. Und mhm. die Schreibqualität, die sehen wir dann. Ne? Mhm. Und bei manchen, die dann in der Runde sind, äh, da weiß ich auch, okay, das sind mitunter auch Leute, die schon länger schreiben und vielleicht auch einfach nur von sich erzählen müssten, gar, gar nicht äh, über das, was sie schreiben, sondern die sagen einfach, ich bin schon Autorin und Autor und wollte einfach mal ein Publikum haben, dem ich das noch mal äh, lang und breit erzählen kann. Wo man aber merkt, jegliche Anregung, Schreibanregung, trifft auf taube Ohren. Das, das mhm. gibt es tatsächlich, kommt aber nicht zu, zum Glück wirklich nicht so häufig vor. Und manchmal weiß ich das auch. Es gibt ganz wenige, wo ich sage, okay, Ich weiß, der oder die ist unbelehrbar, aber sie kommt so furchtbar gern nach Wolfenbüttel. Und dann sage ich, okay, ich lade sie trotzdem ein, wenn sie sich bewirbt. Aber das sind wirklich die Ausnahmen. Ich bin natürlich sehr interessiert an Menschen, die gerade aktuell an einem Projekt arbeiten und dann sagen, wow, mit Dora Held über Familienroman reden, besser geht's doch gar nicht. Das einfach gespiegelt zu bekommen und das auch noch gespiegelt durch die Literaturbetriebserfahrung wunderbar. Oder eben ganz anderes Beispiel, was wir jetzt im Dezember machen. Markus Orts, der begleitet mich auch seit 2007. Den finde ich auch total klasse, weil er so schräge Ideen haben Und wir werden im Dezember ein Seminar machen, das heißt Schatten schreiben und das soll zur Regel haben, dass wir auf den Sehsinn verzichten. Du kannst dir ja vorstellen, wenn du sagst, Schreiben bedeutet meistens äh, erstmal in die Gegend zu gucken und aufzuschreiben, was man sieht und Markus Orts hat mal einen Roman geschrieben, Picknick im Dunkeln, der halt... Äh, Total im Dunkeln eben spielt, wie der Titel so sagt. Thomas von Aquin und Stan Laurel treffen da aufeinander, auch völlig wahnsinniges Mhm. Zeug. Und wir haben dann irgendwie gesagt, Markus, komm, okay, wir machen das mal als Schreibwerkstattkonzept. Und darauf bin ich total gespannt, jetzt im Dezember mit den Leuten sowas zu versuchen, den Hörsinn, das Tasten, das Fühlen und so weiter zu aktivieren, was das fürs Schreiben bedeutet.
1: Ich habe es also einmal so aus eigener Erfahrung mit äh, erlebt, was ich da ganz spannend fand, war, dass es ja auch sehr große Unterschiede gibt, und also innerhalb dieser Teilnehmer. Manche haben ja. schon was geschrieben, manche haben, äh, es hat jemand im Verlag gearbeitet, es gab auch jemand, der äh, am Literaturinstitut in Leipzig studiert hat, ja. glaube ich im vierten oder fünften Semester, was man auf den Texten dann auch relativ an, schnell anmerkt, mhm. dass jemand sich professionell schon damit äh, befasst hat. Es gab aber auch einige, die waren schon, glaube ich, acht oder neun Mal da. Ja. Ähm, es ist ja sehr unterschiedlich, wie die miteinander umgehen. Und in, es gibt ja dann irgendwie auch so eine Gruppendynamik, die dann entsteht. Mhm. Und es hat auch ein bisschen was mhm. von, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber auch ein bisschen was von Stuhlkreis. Ja, natürlich. Also, gerade wenn man dann anfängt, so über Familienromane zu schreiben. Äh, du erfährst natürlich, mhm. und dann kommt auch nochmal dazu, ich glaube, du hast 80 Prozent Frauenanteil.
0: Und ja, dorthin, sagen wir mal, ich, ich würde sagen so zwei Drittel auf jeden Fall, mhm. manchmal mehr, manchmal weniger. Das war bei manchmal Science-Fiction-Themen ganz klischeehaft ist die äh, Quote von Männern ein bisschen größer. Aber auch das hat sich nivelliert mhm. im Laufe der letzten Jahre tatsächlich. Mhm. Ja, ja, also zwei Drittel bis 75 Prozent Frauen. Und
1: das ist jetzt kein Tische, sondern ich kann sagen, weil ich auch eine Frau bin, Frauen reden ja grundsätzlich mehr über persönliche Dinge mit Fremden, als Männer das machen würden. Also ich war schon, man ist dann schon überrascht, wie viel da auch an biografischen Geschichten kommt und persönlichen Sachen kommt. Gibt es da für dich nicht irgendwann auch mal so einen Moment, wo du denkst, ach oh Gott, das will ich alles überhaupt nicht wissen?
0: Das ist ganz schwierig. Das hängt tatsächlich davon ab, äh, ob es Thema einer Werkstatt ist oder eben nicht. Also Mhm. mich interessiert sonst nicht, wenn wir jetzt, was weiß ich, über Kriminalliteratur reden, äh, was die einzelnen biografischen Feinheiten bei den Leuten sind, sondern da interessieren mich, wie funktioniert äh, die Spannungskurve in, in der Erzählung, im Roman und so weiter und so fort und nicht, ob der Großvater mal irgendwie Hilfssheriff irgendwo war. Aber, Jetzt ganz aktuell Werkstattbiografie mit Burkhard Spinn oder auch eine ähnlich gelagerte damals mit Ijoma Mangold, wo es auch um autobiografisches Schreiben ging. Da interessiert mich natürlich schon, was nimmt jemand aus seinem Leben als Material und macht daraus einen literarischen Text. Also wie kriegt jemand eine Distanzierung hin zu dem eigenen Erlebten oder eben auch nicht? Und da ging es mir manchmal schon so, auch am Wochenende, dass ich, als ich den Rieder gelesen hatte und sah dann die Menschen vor mir, da dachte ich mal, oh bitte bitte lass diese Figur nicht autobiografisch sein, weil mhm. es so eine schlimme Geschichte war, die da stand. Dann war es aber doch so. Und die Autorin ist aber sehr, sehr professionell damit umgegangen. Und sie wusste, was sie da tut, wenn sie eine Geschichte von sich erzählt, mit unter anderem Namen und so weiter und so fort. Aber das war genau ihre Schreibintention. Sie wollte eine traumatische Erfahrung in ihrem Leben äh, durchaus so erzählen, dass daraus ein Roman wird. Und das Konzept, was sie entwickelt hat, war durchaus tragfähig. Aber man musste eben gucken, wie... Aus dem Erlebten, das wird, was Manfred Schneider mal genannt hat bei autobiografischen Texten, die erkaltete Herzensschrift. Mhm. Also Herzenschrift schön und gut, aber manche Projekte brauchen eben zwei, drei, vier Jahre, bis du sie überhaupt in Angriff nehmen kannst, dass sie dir nicht mehr zu nah sind. Ne? Mhm.
1: Du hast ja nun viele Menschen oder bei bei vielen versucht, ihnen das Schreiben beizubringen oder ihnen sie zu begleiten bei, beim eigenen Schreiben. Wie viel Kontakt hast du noch zu den Leuten, die bei dir mal Seminare gemacht haben oder Workshops?
0: Ach, das ist immer mal wieder, sagen wir mal, wenn man so lange äh, dabei ist, dann gibt es so Phasen, wo man denkt, ach, okay, den hast du jetzt verloren, da ist das erste Buch erschienen und das ist ja auch schön und gut, sie sind erwachsen geworden, haben publiziert, aber dann auf einmal denkst du, oh, nach sechs Jahren, jemand kommt wieder, hat vielleicht zwei Bücher auf dem Markt oder auch so eine Krimi-Autorin wie Tatjana Kruse, die Hm. wirklich, wo ich dachte, hä, was will die denn bei uns im Seminar? Die kommen dann manchmal, weil sie sagen, okay, die Qualität stimmt in diesen Seminaren offenbar und man kommt einfach manchmal zur Selbstvergewisserung oder weil man ein Genre wechselt. Ein Beispiel auch aus diesem Bereich, äh, jemand, der sehr erfolgreich Sachbücher und und solche Sachen äh, publiziert Stefan Klein. Äh, der war mal vor vielen, vielen Jahren bei uns bei einer Harry-Potter-Tagung, hat seine Glücksformel da vorgestellt aus verschiedenen Gründen. Und dann, viele Jahre später, war er angemeldet zu einem Seminar. Ich weiß nicht, ob es jetzt äh, Fantasy, Science-Fiction oder Ähnliches war, weil er tatsächlich das literarische Schreiben stärker akzentuieren wollte. Und ich fand das unheimlich stark und auch ein großes Kompliment für die Bundesakademie, Mhm. dass sich so jemand, der mit vielen Wassern gewaschen ist, was das Schreiben angeht, sagt, ich setze mich da in einen Kreis auch mit Leuten, die weit, weit weniger Schreiberfahrung haben als ich. Mhm. Und das fand ich richtig toll. Es ist ja so, dass bei der Beurteilung von
1: Literatur auch bei Rezensenten oder so immer so ein bisschen auch dieses Gefühl reinspielt. Du bist ja jemand, der jetzt auch für das Handwerk steht, ne, der einem eben auch erklärt, welche Erzählhaltung braucht man, wie ist, einen Dialog zu beschleunigen, was kann man so machen oder so. Du bist ja auch dich formal unglaublich fit. Bei, bei vielen geht es ja darum, das, geht, das schließe ich mich auch gar nicht aus, dass man irgendwie das Gefühl hat, oh nee, ich weiß also irgendwie, ich habe keine Ahnung, es geht mir ganz oft so, dass ich denke, ich weiß nicht warum, aber dieses Buch wird der absolute Kracher. mir ganz sicher, ist ein Riesenerfolg. Ich kann es aber gar nicht so begründen. Also ich kann dann irgendwie so ein paar Zitate nennen und bin dann überrascht, wenn der Gegenüber gar nicht weiß, was an diesem Zitat jetzt so toll ist. Ähm, Hast du bei bei diesen ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, auch gerade bei den Dozenten und bei diesen Mengen an Autoren, die da in Wolfenbüttel durchrauschen, so Jahr für Jahr, gibt es da ähm, jemanden, bei dem du nicht verstanden hast, warum der Erfolg ausgeblieben ist oder sich eingestellt hat, also je nachdem, den du anders eingeschätzt hast? Also jemand, der bei dir mal drin war, wo du sagst, super und es hat nicht funktioniert oder auch wird gar nichts und es hat funktioniert? Hast du dich mal so ja. richtig
0: verhoben? Sagen wir mal, da da fällt es mir jetzt schwer, tatsächlich über Namen zu gehen. Sagen wir mal besonders, es gibt, es gibt tatsächlich Autorinnen und Autoren, wo ich mich sehr wundere, dass der Erfolg so groß ist und auch größer geworden ist auf dem Markt, wo ich sage, okay, das entspricht eigentlich nicht dem, was ich von, von guter Literatur, auch handwerklich gut gemachter Literatur erwarte. Das funktioniert dann auf einer anderen Ebene ganz gut, was Dramatik manchmal angeht. Aber da habe ich auf jeden Fall gelernt, dass natürlich ein handwerklich gut gemachter Roman nicht zugleich so eine Erfolgsgarantie mhm. ist. Da kommt unheimlich viel anderes dazu, auch selbst äh, immer stärker werdend, auch durch die sozialen Medien und Sonstiges, der Auftritt, des Autors der Autorin, wenn dann wenn man dann endlich mal die Chance hat sichtbar zu werden, äh, weil das das ganze Selbstmarketing vorher ist schon ein sehr sehr mühsamer Prozess, wenn man mit Self Publishing anfängt und dann den ganzen Weg machen muss. Also wenn man so das erste Buch hat, dann wird alles ein bisschen, glaube ich, schon einfacher. Also insofern äh, ist es eher manchmal ein ein Wundern aus der Distanz äh, bei bei bestimmten Erfolgen und so. Naja bestimmten Werkstatttexten dachte ich auch manchmal, auch schade eigentlich, dass daraus jetzt, dass da kein Verlag angebissen hat und bei manchen anderen Sachen, zum Beispiel eine Autorin, ich glaube, die ist auch bei DTV, Marlies Färber, Mhm, die hat angefangen, irgendwie, sie war mal in so einer Netzwerkstatt ganz frisch, also zu Max Frisch haben wir was gemacht, so, da war ich nur Dozent und wir haben uns über ein halbes Jahr äh, autobiografische Sachen um die Ohren gehauen und irgendwann, kam sie auf auf so ein Projekt, äh, das sie in einer anderen Runde mal vorgestellt hat, in so einem Agenturkurs, glaube ich. Und das hieß dann irgendwie 0070 Agent im Altenheim. Mhm. Und ich dachte... Das ist ja großartig. Sie wollte wirklich dieses James-Bond-Prinzip übertragen auf einen Agenten, der im Altenheim unterwegs ist. Und ich fand diesen Titel so großartig, 0070, und hörte dann von ihr so im nachgang ich darf ja DTV auch mal nennen, die wollten ihr den Titel ausreden, das sollte dann Operation Eaglehurst heißen. Und ich dachte, hä, sag dich Marlies, lass dir, wenn dir etwas wichtig ist, kämpfe um diesen Titel. Der ist es letztlich nicht geworden, aber es wurde ein Untertitel. Aber das Konzept und äh, die Begleitung von Malis Färber ein Stück weit. Also ich, ich habe ihr nicht persönlich jetzt großartig geholfen, aber Wolfenbüttel war eine Zeit lang für sie ein wichtiger Ort und sie ist auch äh, als Dozentin irgendwann mal wiedergekommen und das war eine tolle Sache, mhm. dass man dachte meine Güte, da saß jemand in der Schreibwerkstatt. Jetzt ist sie Dozentin oder die ganz großen, sag ich mal. Wir hatten mal ein Projekt. Du hast Andreas Eschbach schon mal genannt. Ein Roman in vierundvierzig Stunden schreiben mit 15 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und da saßen so Leute im Kurs, im Kurs wie Ursula Poznanski mhm. und Wolf Dorn. Mhm. Wahnsinn! Wenn ich das heute mir vorstelle, das war 2005, dass solche Bestseller Leute da in einer Werkstatt sind und müden sich ab, ihre 20 Seiten über drei Tage zusammenzukriegen. Großartig. Und jetzt macht man mit denen dann irgendwie Ende November, mache ich mit Ursula und Wulf, machen wir wieder einen Kurs. Äh, mit einem Erdbeben beginnen über Romaneinstiege. Mhm. Und das sind so Sachen, ich merke es ja gerade, ich, ich, ich rede mich in Rage, ich bin beglückt. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Du hast. Äh, wie was 23 Jahre jetzt, glaube ich, nicht richtig gerechnet hat,
1: seit 1999. Du hast selbst ja. auch schon veröffentlicht. Äh, hast nicht mit Erdbeben angefangen, sondern du hast, äh, du hast <lacht> löblicherweise das sind bestimmt viele noch mal begeistert, du hast für die Schule äh, Max Frisch-Handreichung für den Unterricht geschrieben. Du hast ein sehr schönes Buch geschrieben über Jurek Becker, der dein, hm. ich glaube, Leib und magen autor und Gott ist, Leben, Werk und Wirkung bei surka erschien. Ja. Ähm, ich habe dich ja nun auch privat abends kennengelernt, privat, wir wollen es nicht übertreiben, aber wir haben zumindest ja. abends Rotwein getrunken, also, das war im Kreise der anderen Lieben. Äh, du bist ja sehr witzig und du bist auch sehr schnell und ich habe hinterher, als ich dann im Auto zurückfuhr, gedacht, äh, Max Frisch und Jorke Becker an allen Ehren und ich kann auch alles verstehen, du bist ein kluger Mensch, aber hast du nicht auch mal Lust, weil du hast auch sehr viel Witz, äh, sowas wirklich rauszuhauen, so, so, so 007, 0,070 zu machen im Altenheim oder etwas so Vergleichbares. Also wirklich aus, ähm, aus Spaß mit dieser ganzen Erfahrung einmal zu schreiben, einfach mal loszulegen. Wir haben viel
0: Die Lust ist vielleicht größer als äh, der Respekt vor solch einem Unternehmen. Ich glaube, selbst witzig zu sein und das Niveau zu erreichen, was man an anderen als Witz schätzt, das ist eher, ich glaube, da ist äh, die eigene Tätig eher, Tätigkeit eher ein Hemmnis. Also weil ich so viel Gutes einfach kenne. Und ich glaube, ich würde, wenn ich überhaupt mal in dem Bereich ähm, schreiben würde, Romanerzählung, ich glaube, das würde eher etwas Ernstes, ein bisschen was Ironisches, also so so, so was Doppelbödiges wie... Ähm, ja, wie wie Jurek Becker eben, wo ich wo mich Sätze faszinieren. Ich habe mir jetzt nochmal den ersten Satz von Bronsteins Kinder angeguckt. Irgendwie vor einem Jahr kam mein Vater auf die denkbar schwerste Weise zu schaden, er starb. Da ist die ganze Poetik des Romans aufgehoben und solche Sätze faszinieren mich. Also mich fasziniert eigentlich ein Roman, ein Stück Literatur immer vor allem, äh, wenn solche sprachlichen Vorfälle da sind. Und wenn ich selbst irgendwie was machen müsste, ich habe es einmal versucht, um einmal diesen ganzen Weg, den wir Autorinnen und Autoren vorschlagen, auch mal mitzumachen, Verlagsansprache, Webseiten untersuchen und so weiter. Ich habe tatsächlich einmal ein, ein Kinderbuch, All-Age-Buch, keine Ahnung, geschrieben, äh, unter dem Titel Die Popelprinzessin. Und Das war der der Grund, war einfach, ich hatte über Jahre auf meinem Schreibtisch diese Titelidee, die Popelprinzessin, und ich habe dann in einem. Kurs, wo es ums Plotten ging, also eine Autorin, Katrin Lange, äh, die sehr, sehr viel bei uns auch unterrichtet. Bei der habe ich dann, so wie es bei uns eben auch war, ich war dann nicht so stark koduzierend, sondern konnte auch bei den Schreibübungen einfach mal sagen, ach, ich mache das jetzt, was die anderen auch machen, als Schreibübung mit, habe da diesen Plot der Popelprinzessin entwickelt, sehr traditionell als Märchen und auch, glaube ich, komisch erzählt, aber nicht so gut dass ein Verlag gesagt hätte, das müssen wir jetzt machen, auch wenn der so einen komischen Namen hat. Das wäre doch toll. Also das habe ich nicht geschafft. Aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht, die Geschichte fertig zu schreiben. Ich habe jetzt die Popelprinzessin fertig. Und genialerweise habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, Flix gebeten, als wir mal wieder da waren, äh, habe ich gesagt, Flix, mal doch mal die Popelprinzessin, so wie die es dir in den Kopf hoch. Und ich habe ein Bild der Popelprinzessin aus der Feder von Flix. Das ist der Umschlag, schon fertig. Ja. <lacht> Und dann kann er auch noch, wenn
1: er sich langweilt, im Workshop, so ein paar kleine Zeichnungen machen, dann hast du schon ein richtiges Bilderbuch. Ja, dann ja, wird doch ja. da ein Erfolg raus. Ja. Es ist dann aber so, dass man natürlich, du bist wahrscheinlich dann mit dir selber viel kritisch dabei, bei solchen Dingen, bei Versuchen oder so. Oder der Anspruch mhm. ist natürlich auch wahnsinnig groß, wenn man ständig so als Dozent oder Co-Dozent da vor den ganzen Leuten steht oder eben die ganze Geschichte auch leitet. Mhm. Ähm, hast du Mal jemandem, oder andersrum, wenn, wenn Autoren, das, das habe ich erlebt bei DTV in dieser langjährigen Verlagsarbeit auch, dass ja mhm. Autoren, j, junge Autoren, die jetzt gerade anfangen und das erste Buch geschrieben ja. haben und dann also vielleicht ist noch mal ein Stück weiter nach deinem Workshop, ähm, dann ist es irgendwie alles geschafft und ich habe ja auch gemerkt, mit welcher Ernsthaftigkeit die dabei sind, also gerade Neuautoren. Debütautoren, ja. die gerade am ersten Stück sind, dann ist dieses Buch vielleicht tatsächlich an einen Verlag gekommen und es wird jetzt gedruckt und es kommt jetzt raus. Und dann kommt hier für die meisten erstmal ein, ein großes Teil der Tränen, weil dann ja. es ist dann nicht das, was sie sich vorgestellt haben, was passiert, wenn das Buch endlich da ist. Hast du dann noch Kontakt mit denen? Gibt es dann noch irgendwie Umgang mit ihnen oder Trost oder machen sie dann weiter? Oder?
0: Ja, das ist selbst bei Leuten, also die ich jetzt gar nicht nur namentlich nennen will, aber wo man auch denkt, nach außen hin dachte ich, wow, präsent mit drei, vier Romanen, aber wenn man ein bisschen persönlicher dahinter guckt, heißt das manchmal, die Auflagen sind zwischen 1.000 und 3.000 Exemplaren verkauft worden und mhm. da weiß man natürlich, wenn du nicht alle zwei Monate einen Roman schreibst, dass man davon nicht ansatzweise leben kann und das macht mich natürlich manchmal schon traurig. Der andere Fall, Wenn ich so jemand sehe wie Helene Bockhorst, die Comedian, die war als junge Frau unter anderem Namen damals noch Stipendiatin mit 18 Jahren im Literaturlabor Wolfenbüttel. Das war so eine Förderung für 16- bis 21-Jährige und Schon kurze Zeit später, so zehn Jahre, kommt sie mit ihrem Roman raus, Die beste Depression der Welt. Wunderbares Ding, total klasse, genau auf meiner Schiene. Ich mag gerne solche Figuren, die ein bisschen trübsinnig sind, aber doch die Fähigkeit haben, uns trotz aller Tragik zum Lachen zu bringen. Und daneben eben auch noch eine Karriere bei Helene Bockhorst, die er ermöglicht hat, auf Bühnen zu stehen und eine super, super klasse Bühnenfigur zu entwickeln. Also da war der Kontakt geblieben. Und da war es eben auch äh, in diesem Jahr... äh, Total toll, dass ich mit ihr die allererste Werkstatt gemeinsam geleitet hat und sie sagte auch, keine Ahnung, wie das geht. Ich sage, das machen wir zusammen, das kriegen wir hin mit komischen Texten und so war es dann auch. Und da freue ich mich total, wenn ich so Leben mit im Blick behalten darf. Und das ist mir generell auch bei der Bundesakademie wichtig, dass es eben nicht immer neue Konstellationen sind, in denen ich arbeiten muss, sondern ich kenne in jeder Werkstatt, sage ich mal, drei, vier Leute, manchmal auch zehn. Das ist ganz unterschiedlich. Und das ist mir total wichtig, weil mir die Menschen wichtig sind, die diese Kunst machen und die sich die Mühe machen, nach Wolfenbüttel zu kommen, dafür zu bezahlen und Hell wach zu sein. Und das ist das, was mich, glaube ich, fasziniert und was mich auch über die über 20 Jahre am Ball hält.
1: Ja, und auch immer wieder, ähm, du bist ja immer hochmotiviert bei jedem ähm, Workshop, den du machst, obwohl die Themen sich ja auch manchmal ähneln dann. Ne? Ja, ja man ja. kann ja auch nicht mal was Neues erfinden. Was raten wir denn jetzt jemandem, der uns jetzt hier zuhört, der schon jetzt seit zwölf Jahren überlegt hat oder auch seit zwei Jahren überlegt hat, endlich mal anzufangen zu schreiben? und der jetzt nicht sofort nach Wolfenbüttel aufbrechen kann. Wie, Was was redst du jemandem, der würde ich jetzt... Hast du so Leute, die jetzt zu dir kommen, die sich anmelden und sagen, so, ich habe das erste Mal jetzt hier fünf zusammenhängende Seiten geschrieben und ich habe überhaupt keine ah. Ahnung, wie ich das mache und was soll ich tun?
0: Ja, es, es gibt verschiedene Tipps und nicht jeder Tipp funktioniert für jeden gleich. Aber es hilft manchmal, wenn man ganz schlicht erstmal ein grundlegendes Schreiblehrbuch lies. Was weiß ich. ich? Ich empfehle immer total gerne äh, ein Buch von Otto Kruse. Das hieß früher Kunst und Technik des Erzählens. Also sehr ähm, noch äh, antiquiert hört sich das an, aber das geht eben sehr basal ran, was Figuren, Perspektive und Co. angeht, kann man, glaube ich, wirklich selbst im Selbststudium eine Menge lernen. Das heißt heute Storytelling. Ist genau dasselbe Buch, heißt aber ein bisschen moderner. Also sowas zum Beispiel. Oder wer dieses Prinzip begreifen will, was heißt das eigentlich? Erst lesen, dann schreiben. Dem empfehle ich dann ganz uneitel den gleichnamigen Band, den ich irgendwann mal mit, vor 15 Jahren mit Stefan Poromka äh, rausgegeben habe, wo wir zwei Dutzend Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeladen haben, zu sagen von welchem Werk der Literatur sie am meisten gelernt haben, wie das dann so ging und welche Aufgabe sie dann zu diesem Werk stellen wollen. Also zum Beispiel Robert Gernhardt hat Lichtenberg genommen und hat dazu eine nette Aufgabe formuliert. Das sind immer so zehn Seiten, aber das ist eher schon ein Büchlein für Fortgeschrittene, die ein bisschen das handwerkliche Vokabular schon drauf haben. Und sonst... Also Zeitschriften wie die Federwelt, solche Dinge einfach angucken oder Wolfgang Tischer Literaturcafé im Netz verfolgen. Es gibt so viele Möglichkeiten oder sich irgendeinem Blog anschließen, der ständig über Literatur redet. Einfach das, was einen begeistert, ernst nehmen und sich dafür Zeit nehmen. Das ist das alles Entscheidende, sich die Zeit nehmen und nicht so zu tun, als ob man Autor oder Autorin wäre, nur weil man es für sich beschlossen hat. Das ist Arbeit, das ist hm. Training. Man muss hm. Zeit dafür aufwenden, wie für eine Beziehung. Ha. Man merkt es ja schon,
1: diese Kurse sind ja auch durchaus anstrengend. Ne? Also man ist ja tatsächlich ja abends so ein bisschen auch äh, im Eimer und, und ja. auch wirklich, man merkt, dass man kaputt ist. Ähm, wer ist denn derjenige, der Autoren oder welche Autor oder welche autoren Wen würdest du wahnsinnig gerne nochmal mal als Dozenten oder für was auch immer an der Akademie <lacht> haben? Gibt es schon
0: absoluten Wunschkandidaten? Ich, Wunsch, ich habe mir fast gedacht, dass irgendwann solch eine Frage kommt. Das ist total schwierig. Ich würde natürlich, äh, das ist das Einfachste, da, da würde ich auch niemandem äh, mit zu nahe treten. Ähm, ich glaube, ich würde am liebsten endlich, endlich Jurek Becker wiederbeleben und mhm. einmal mit ihm so drei Tage verbringen in Wolfenbüttel, so wie mit dir. Das geht tatsächlich nicht. Wir haben letztens noch eine Gedenktafel in Berlin angebracht. Mhm. Er ist wirklich verstorben und das schon seit langer Zeit. Aber mich interessiert, also wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich habe mir tatsächlich ein paar Gedanken gemacht, äh, total schwierig, aber ich, mich würde es, da ich irgendwann mal eine Harry Potter Tagung, die erste in Deutschland gemacht hat, mich würde, auch wenn sie scharf in der Kritik ist im Moment, J.K. Rowling würde ich durchaus sagen, auch wenn ich nicht so gut Englisch kann, würde ich sagen, okay, wenn sie bis dahin Deutsch gelernt hat, soll sie gern kommen. Das wäre. Oder.
1: Oder. Ja. Oder. oder eben,
0: Julie C. wäre auch eine, äh, Mhm. die ich total klasse finde und wo ich auch schon immer mal überlegt habe, schreibst du sie an oder nicht? Und irgendwie habe ich es einfach noch nicht getan. Die finde ich auch unter Leuten hat mich fasziniert und ich finde ihre Art und Weise, sich zu positionieren... äh, Klasse, man muss nicht mit allem einverstanden sein. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber die Art und Weise, wie sie auch über Literatur reden kann. Sie hat so ein Buch geschrieben, das heißt Treibeln. Das ist wunderbar. Also dieser Blick auf Literatur hat mich fasziniert. Das wäre also eine. Dann aber jetzt kommen wir zu den schrägeren Favoriten bei mir. Ich hätte auch gern, da traue ich mich aber auch nicht ran, zum Beispiel Neil Tennant, als Dozent einmal bei mir, das ist einer der beiden Protagonisten der Pet Shop Boys. Mhm. Den hätte ich zum Beispiel gern, oder eben alternativ, wenn der keine Zeit hat, Dave Gahan, das ist der Sänger von Depeche Mode. Da, da bin ich, also das wäre für mich, glaube ich, wie Kindergeburtstag und wen ich am allerliebsten damals, da habe ich ein Bild im Büro hängen, bin ich unheimlich gern da gehabt hätte, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Schriftsteller, aber Äh, mit dem hätte ich gerne Werkstatt gemacht, das wäre Peter Falk, also Mhm. Columbo. Mhm. Das waren so die Leute. Und Stephen King, dem habe ich öfter schon geschrieben über Twitter, natürlich in Deutsch. Er hat bis jetzt skandalöserweise noch nicht reagiert. Und ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht... Musst du mal mit ihm sprechen? Ja, das da verstehst überhaupt äh, Ob es an den Reisekosten liegt oder ich habe keine Ahnung oder dass er Wolfenbüttel, dass er das Ü so doof findet, weil das im Englischen nicht gibt. Keine Ahnung. Vielleicht also hält also er das ja den ganzen so
1: Ort für erfunden und glaubt nicht, ja. dass es den überhaupt gibt. Wolfenbüttel ja, und klingt ja für jeden Kutzmutz Amerikaner denkt er furchtbar. Kutzmutz Kutzmutz auch, das und, ist und Wolfenbüttel. Fake. Das ist fake, genau. Der glaubt, es ja. ist irgendwie fake. <lacht> Ja, ich kann dir leider bei keinem der, der Genannten helfen. Ich hätte so gerne getan, da irgendwie Ein einen Skandal, Kontakt für dich. ein Skandal, äh, <lacht> einen, einen Kontakt dafür zu machen. Ich hätte Rasen gerne gemacht. <lacht> äh. Also ich fand das sehr spannend. Ich, hab, äh, wie gesagt, ich war da äh, an der Akademie. Mich hat das sehr beeindruckt, auch mit welcher Begeisterung du das noch seit so vielen Jahren schon machst und die auch anscheinend ja gar nicht nachlässt. Äh, große Bewunderung für die Dozenten, die du da alle irgendwie rankriegst. mit welchen Mitteln auch immer du das tust. Nicht, sicherlich nicht nur über die Handballgeschichte, äh, aber ich weiß nicht. Da frage ich dich auch gar nicht, wie du Charlotte Link überredet hast oder sonst irgendjemand. Du hast es gut gemacht. Ähm, Für die, die äh, sich jetzt immer gefragt haben, ob man schreiben lernen kann, du sagst ja, man kann. Äh, Es gibt verschiedene Wege, dann geben wir doch heute vielen Hoffnung mit diesem Podcast. Ähm, Was soll ich dir wünschen? Ähm, Ein bisschen Ruhe und vielleicht ja ein bisschen, was wünschen wünschen wir uns beide eigentlich denn, dass vielleicht die Welt nicht ganz so verrückt ist oder dass man mit der Verrücktheit der Welt ein bisschen besser umgehen lernt. Vielleicht ist das ein ganz guter Weg. Ja und dass man
0: vielleicht das weiterhin schätzt, was wirklich sehr wertvoll ist und was man manchmal, wenn man es jeden Tag hat, nicht so sieht. Das wäre etwas, was ich mir selbst wünschen würde. Ja, Das ist ein
1: schöner Schlusssatz, lieber Olaf. Ich danke dir, dass du mein Gast warst. Ich grüße nach Wolfenbüttel an alle Teilnehmer der Akademie und an alle Hoffnungsträger. Und ich wünsche dir weiterhin so viel Begeisterung und schöne Bücher und tolle Autoren und tolle Dozenten. Danke. Super,
0: ich danke dir auch ganz herzlich für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen und ich fühlte mich so, als würden wir ja in Wolfenbüttel gerade wieder zusammensitzen. Mit der Flasche Rotwein ja. nach dem Workshop. Wir ja. werden das wieder tun. Ja. Lieber, ich danke dir.
1: Schöne Zeit. Danke. Beim nächsten Mal bekomme ich Besuch von der wunderbaren Olivia Kuderewski. Sie hat mit ihrem ersten Buch Lux gleich einen Debutantenpreis abgeräumt und hat mit dem Geld sich hingesetzt und einen zweiten Roman geschrieben. Und warum und wieso und wie sie sich in der Buchbranche jetzt wohlfühlt, das erzählt sie uns beim nächsten Mal. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
0: Dora hält trifft, ein Podcast von DTV Audio.